0: Heute bei mir im Podcast Patricia Zinnecker. Sie ist Autorin des Buches Vom Burnout zurück ins Leben, wenn man so erschöpft ist, dass selbst richtig Ausschlafen nichts mehr hilft. Ähm, Patricia hatte selber einen Burnout ähm, vor zwei Jahren gehabt, ähm, hat dann ein Jahr ein Sabbatical gemacht, hat sich quasi von der Welt weggeschlossen, in Italien auf einem einsamen Pferderuf. Und äh, aus den Tagebucheinträgen, die sie damals geschrieben hat, ist dann ihr Buch entstanden. Ähm, sie ist dann aus dem Startup, in dem sie ähm, bis dahin beteiligt war, irgendwie ausgeschieden und hat ganz neu nochmal gestartet. Super spannendes Thema, super spannende Geschichte. Ähm, hört rein. Ähm, es gibt auch für alle was, im Prinzip ein paar Lifehacks, die ihr mitnehmen könnt. Ähm, auch wenn ihr Leute kennt, wo ihr denkt, na, die sind stehen nah am Burnout. Oder wenn ihr euch auch mal mit dem Thema ähm, Sabbatical ähm, oder auch vielleicht mal einen kleinen Arbeitsauszeit... Also beschäftigt ist sicherlich was für euch dabei. In diesem Sinne viel Spaß bei der aktuellen Folge von Das digitale Sofa mit Patricia Zinecker. An dieser Stelle wie immer ein kleiner Hinweis auf unseren Partner ZenCaster. Das ist das Startup aus den USA, das es ermöglicht, dass wir hier remote und in guter Qualität diese Podcasts aufnehmen können. Auch dieser Podcast wurde mit ZenCaster aufgenommen. Wenn ihr noch mehr Produktion mit ZenCaster hören wollt, dann guckt einfach nach dem Hashtag Made on das, Da findet ihr dann auch weitere Informationen zu anderen Produktionen. In diesem Sinne viel Spaß bei der aktuellen Episode. Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute schalte ich nach München zu Patricia Zenecker. Hallo Patricia, wie geht's dir? Hallo.
1: Oliver, danke für die Einladung. Mir geht's wunderbar und ich hoffe dir natürlich auch bei so einem sonnigen Morgen.
0: Ja, ne? ich sitze hier gerade draußen auf meinem Balkon auf der Terrasse. Das heißt, wenn ihr ein bisschen was Geräusche hört, dann ist das die pure Natur.
1: Das klingt schön. Ich habe mal alles zugemacht. Bei mir fangen sie an, Rasen zu mähen und das brauchen wir dann eher nicht im Hintergrund. Ja,
0: Sehr schön. Ähm, Patricia, wir haben uns kennengelernt äh, über eine gemeinsame Freundin, über Miriam, die gesagt hat, hey, ähm, bist du jetzt gerade im Sabbatical? Ich kenne jemanden, der hat sich mit dem Thema auch ähm, auseinandergesetzt, hat selber sowas gemacht, sogar ein Buch darüber geschrieben und ähm, hat mir eben dich gemeint. Patricia, erklär mal ein bisschen, ähm, was ist deine Story? Wo kommst du her? Warum hast du sowas gemacht? Warum hast du sogar ein Buch darüber geschrieben?
1: Ja, sehr gern. Ich hole ganz kurz aus ähm, zu meiner Geschichte, wo komme ich ursprünglich her? Eigentlich habe ich mal angefangen, Gymnasiallehramt zu studieren. Hab dann aber festgestellt, okay, die klassische Schule wird für mich nicht. War nämlich dann gleich vom Studium Anfang an mit dem Unternehmertum und habe dann auch Sprachpsychologie umgeschwenkt. Hab dann mit einem Master abgeschlossen und war, wie gesagt, direkt von Anfang an in äh, einer Firma, später in zwei, drei Firmen aktiv und habe die auch mit aufgebaut. War dann lange Zeit in Hongkong und in Singapur und... Ja, in Asien gibt es natürlich wenig anderes als die Arbeit. Also gerade Hongkong und Singapur ist sehr, sehr bekannt dafür, dass man viel arbeitet. Ich erinnere mich daran, ich habe in einem WG-Zimmer gewohnt und mein Mitbewohner meinte dann irgendwann, hey, Patty, wie war denn dein Wochenende? Und ich so, Wochenende? Ja, und dann habe ich festgestellt, es ist Sonntagabend und ich war einfach durchgehend mal wieder sieben Tage die Woche im Büro. Und jetzt Anfang 2020 bin ich zurück nach Deutschland gekommen. Und da hat es mir dann kurz drauf alle Schalter ausgemacht. Und du hast gerade so nett gefragt, was war denn meine Entscheidung, dass ich ein Sabbatical mache? Oliver, ich sage dir ganz ehrlich, ich hatte keine Entscheidung zu treffen. Mein Körper war so am Ende, ich musste. Ich hatte keine Chance mehr, weil ich direkt in einen Burnout geschlittert bin. Und wirklich mein ganzer Körper und mein Geist hat mir gesagt, tu nichts. Und ich bin so ein kleines durazell häschen ne? Ich laufe gern rum, ich mache Dinge, ich baue Firmen auf, ich freue mich, ich netzwerke. Und auf einmal hat alles sie mir gesagt, es geht nichts mehr. Und daraufhin, jetzt haben wir, ja, September 2021, ziemlich genau vor dem Jahr bin ich in meine Auszeit gestartet und war dann ein paar Monate in Italien und habe einfach mal gelernt, was es heißt, ein Sabbatical zu machen. Was es heißt, nicht zu arbeiten und vor allem, was dieses Nichtstun bedeutet.
0: Im Prinzip Nichtstun ist ja gar nicht so leicht, ne? Also <lacht> Nein. du ja, duracell <lacht> ähm, ja. Aber vielleicht noch mal kurz, weil ich glaube, das ist ja ganz spannend, ist wenn dein Körper sagt, mach nichts mehr, wie, wie merkst du das denn? Also wie unterscheidet sich das denn quasi von... Ähm, also, fühlt sich dann so an, dass du gar keine Motivation mehr zu irgendwas hast? Oder wenn jetzt jemand vielleicht so in einer ähnlichen Situation ist, woran merkt man sowas?
1: Also, tatsächlich bin ich jemand, wenn es ums Business zum Beispiel geht, bin ich sehr diszipliniert. Also, wenn du mir sagst, hey, wir müssen heute eine Nachtschicht machen und morgen auch und übermorgen auch, dann sage ich, kein Thema, kriege ich hin, mache ich. Das heißt, ich kann, ich habe über die Jahre gelernt, stets über meine Grenzen hinauszugehen. Und letztes Jahr war es ja doch ein sehr heißer Sommer. Und ich weiß es noch, ich habe den Laptop nicht runtergefahren, mal wieder, ich habe den immer nur im Standby gelassen, setze mich dann am Wochenende auf meinen Schreibtischstuhl am Bürotisch und möchte einfach wieder diesen On-Knopf drücken. Und ich setze mich hin und mein Kopf sagt mir so, nimm den rechten Finger, wie immer, drück auf deinen Computer und dann geht's los. Und ich konnte meinen Finger nicht bewegen. Ich saß da wie eingefroren und es ging nicht. so Ich hatte wie so ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter. Und das Engelchen hat gemeint... Ja, komm, drück drauf, arbeit weiter. Und das Teufelchen hat gesagt, vergiss es, du bist oder andersrum. Du bist am Ende. Es geht nicht mehr. Hör auf, drück nirgends drauf. Und dann hatte ich innerlich wirklich so, so einen Kampf mit mir selber und das hatte ich davor noch nie. Ich konnte meinen Körper nicht steuern. Ich konnte nicht sagen, okay, Finger drauf drücken, tippen. Es ging nichts. Ich saß einfach da, ich konnte mich nicht bewegen. Dann habe ich gemerkt, wie ich anfange. Herzrasen zu bekommen und schneller geatmet habe. Und auch das hatte ich noch nie. Und ich hatte dann echt das Gefühl, okay, wenn mein Herz jetzt noch ein bisschen schneller schlägt, dann war es das auf dieser schönen Welt mit mir. Und den Gedanken hatte ich vorher auch noch nie. Dann dachte ich, okay, ich muss aufstehen, ich muss ans Fenster, frische Luft. Ich wollte aufstehen und bin direkt umgefallen. Und auch das hatte ich noch nie. Ich lag am Boden wie so ein Fisch an Land, ich habe gehechelt, ich habe geheult, ich habe irgendwie versucht, Luft zu bekommen und ich dachte, verdammt, jetzt liege ich hier auf diesem Boden und sterb hier. Und das war der Moment, ähm also hatte ich noch nie und ich wünsche es auch keinem, wo mein Körper mir mit allen Mitteln gesagt hat, so nicht mehr, schlaf mal, mach mal was anderes, hab mal wieder einen gesunden Rhythmus, hab was anderes als die Arbeit und all das hatte ich nicht mehr. Ich hatte nur noch Arbeit, 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 Arbeit. Und das meinte ich vorhin mit der Frage, wie kam die Entscheidung? Sie wurde mir abgenommen. Ich habe so viele Signale vorher also wirklich ignoriert. Ich hatte Hautausschlag. Ich hatte Schlafprobleme. Mensch Oliver, ich habe Worte vergessen. Also ich weiß noch, ich wollte einer Freundin sagen, hey, gib mir mal den Kuli. Ich saß da und schaue sie an und sag so, hey gib mir oh, gib mir mal den, ja, den, den, ja, gib mir den da mal. Und sie so, hä, den Kugelschreiber? Ja, genau, den Kugelschreiber. Und so ist es mir immer häufiger passiert. Das heißt, ich hätte vorher schon einige Warnsignale gehabt, zu sagen, okay, Schritt zurück, ein bisschen langsamer, aber ich wusste, ich kann über meine Grenzen gehen. Bis zu einem gewissen Punkt. Und der war da an diesem heißen Sommertag erreicht und seitdem habe ich gelernt, diese Signale früher auch wahrzunehmen.
0: Haben nicht da, das, dein, dein Körper hat dir Signale geschickt, aber kam aus deinem sozialen Umfeld auch schon vorher irgendwie mal sozusagen so zarte Hinweise, dass du es vielleicht ein bisschen äh, übertreibst?
1: Ja, schön, dass du sagst, zarte Hinweise. Ich erinnere mich an der Hochzeit von meiner Schwester. Wollte ich, Ich habe eine PowerPoint und ein Spiel vorbereitet und hatte dementsprechend meinen Laptop dabei dann hat das alles nicht so funktioniert, wie es sollte, obwohl ich es vorher getestet habe. Und ich war damals wirklich sehr unmutig, wenn es nicht so funktioniert hat, wie ich das jetzt genau geplant habe. Naja, und dann dachte ich, okay, geht nicht, aber ich habe meinen Laptop schon da, dann mache ich ein paar E-Mails und bearbeite ein paar Sachen. Und irgendwann kam mein Vater zu mir und hat den Laptop wirklich zugeknallt und der macht selten sowas. Und hat gesagt, hey, deine Schwester heiratet voraussichtlich nur einmal, also steh auf und feier mit ihr. Und er hat dann sogar mein Laptop mit heimgenommen, dass ich nicht sozusagen einen Rückfall bekomme. Und das war schon so ein Punkt, wo ich dachte, hey, also was ist denn schief mit mir? Aber in dem Moment habe ich es null verstanden. Und mein Umfeld hat sich auch sehr gewandelt über die Jahre und wurde sehr stark businesslastig, was per se nicht Schlechtes ist. Nur hatte ich in meinem engen Umfeld vor allem Workaholics. Und wenn ich dann gesagt habe, Mensch, ich würde mal wieder gern was mit Freunden unternehmen, dann war die Antwort, äh, warum würdest du deine Zeit mit sowas verschwenden? Und wirklich so dieses innere Umfeld, was sehr eng war, war, wie gesagt, komplett auf die Arbeit fokussiert, hat sich auch nur durch die Arbeit definiert. Und dadurch habe ich mich schlecht gefühlt. So, okay, ähm, ja, jetzt sagen die, ich mache was mit meinen Freunden. Warum denn das? Oder ich will was anderes außer Arbeiten machen. Ja, okay, kann ich nicht, weil oh Gott, dann geht ja mein Business unter. Das heißt, so familiär habe ich schon immer wieder den Hinweis bekommen, habe sie aber wahrgenommen und erfolgreich ignoriert, habe eher noch geglaubt, hey, ich gebe jetzt richtig viel Gas, extra noch mehr, damit ich es denen zeigen kann, was ich alles kann und was ich alles aufbaue. Nur hat natürlich keiner interessiert. Die waren viel mehr daran interessiert, bin ich verfügbar, höre ich zu, bin ich gesund, bin ich ja, anwesend, wirklich körperlich und geistig. Und das Umfeld, auf das ich mich mehr verlassen habe, das war rein auf die Arbeit fokussiert. Und die haben immer gesagt, Arbeit noch mehr und mach noch eine Nachtschicht und trainier dir an, weniger zu schlafen. Ja, deswegen ist da natürlich die Frage, auf wen hört man? Und ich habe festgestellt, im Endeffekt wissen wir alle selbst, was für uns gut ist. Die Frage ist nur, hört man auch seine eigene Stimme oder lässt man die von außen übertönen? Und genau das musste ich auch in dem Sabbatical wieder lernen einfach auf mich zu hören, auf meine Stimme zu hören und zu verstehen, was macht mir denn Spaß? Wo habe ich richtig Bock zu? Und was taugt mir nicht? Und dann muss ich es auch nicht machen. Und genau diese Feststellung, auf sich selbst zu hören, die hat mir sehr, sehr viel Ruhe wiedergebracht und auch wirklich wieder viel ja, Freude fürs Leben.
0: Wenn du jetzt so da drauf guckst, ähm, glaubst du, es hätte gar nicht so weit kommen müssen, dass du wirklich ein... Ein Burnout gekriegt hättest, hättest du vielleicht vorher schon sozusagen was machen können? Vielleicht das sabbatical früher oder sowas? Was würdest du im Nachhinein jetzt sagen? Ich meine, es ist schwierig, immer in die Vergangenheit zu gucken, aber. Oder hätten die Leute was anderes sagen können? Was, also, ich frage das so, um zu gucken, wenn man so in seinem selber, in seinem Umfeld vielleicht jemanden hat, der. wo man so das Gefühl hat, wow. Ja.
1: Die, also, die Frage ist berechtigt. Hätte ich vielleicht vorher das irgendwie feststellen können? Hätte ich vielleicht eine andere Abzweigung nehmen können und nicht zu sagen, ja, geh runter, diese schlimme, steinige, steile Straße. Ich habe mir die Frage immer wieder gestellt und um ganz ehrlich zu sein, ich kann sie dir nicht wahrscheinlich zufriedenstellend beantworten, weil die Sache ist, die aus dieser Situation, die und das war wirklich die schlimmste in meinem Leben, ich habe, jeder von uns hatte doch schon Schicksalsschläge und hat Veränderungen hinnehmen müssen, die total unerwartet kamen. Sei es durch Todesfälle, durch Job, durch, durch Umzug, was auch immer. Also ich glaube, jeder kennt es, dass man sich unwohl fühlt und wirklich schlecht fühlt. Aber so schlecht wie letztes Jahr, habe ich mich noch nie gefühlt. Also das war wirklich der Tiefpunkt meines bisherigen Lebens. Ist jetzt die Frage, hey, hätte ich das anders machen können? Vielleicht. Aber ich hätte jemand haben müssen, auf den ich höre. Und ich wollte auf niemanden hören. Ich wollte es selber schaffen. Das ist auch so ein klassischer Punkt, der natürlich Burnout getrieben äh, wirkt. Ich will alles selber machen. Ich will alles selbst erreichen. Ich brauche keine Hilfe. Ich schaffe das. Ähm, daher habe ich auch mein Buch geschrieben, weil ich eben möchte, dass Menschen sagen, okay, ich lese das, ich habe einen Aha-Effekt und ich will es für mich lösen. Weil ganz oft hört man weniger auf Außenstehende. Und ich hoffe, dass ich ganz viel helfen kann, dass sie es nicht haben, aber ob es bei mir anders hätte sein können, ich glaube, es hat irgendwie alles so seinen Sinn, wie es ist. Und ich bin danach auch in Therapie gegangen. Also ich glaube, oder ich bin sogar überzeugt davon, dass ohne einen Therapeuten so eine Situation schier unlösbar ist. Und also ich kann es jedem empfehlen. Ich finde, es ist gar kein Tabuthema mehr, irgendwie über eine Therapie zu sprechen oder dorthin zu gehen. Es ist genial. Dir hört jemand zu, der sich damit auskennt und dir helfen kann. Also ich finde es geil, wie du gerade vielleicht auch schon merkst. Und sogar sie hat gesagt, also ich merke, ihnen geht's verdammt, verdammt schlecht. Aber, und das fand ich ganz cool, wir waren dann schon nach vier Monaten ungefähr wirklich mit der Aufarbeitung durch, weil ich schon viele Jahre in dem Bereich was gemacht habe und auch Psychologie im Studium hatte, hat sie gesagt, sie hat selten jemand gesehen, der so resilient ist und so schnell wieder wirklich gesund zurückkommt. Und dass das für sie so ein Zeichen ist, wenn ich das schaffe, können es viele andere auch schaffen mit den richtigen Methoden. Und damit möchte ich nicht sagen, komm schnell zurück, du musst funktionieren. Sondern ich will sagen, komm zurück, weil du es verdient hast, dass du ein schönes Leben hast und nicht so lange in diesem Loch sitzt, in dem viele, viele Menschen sind. Deswegen jetzt habe ich ein bisschen die Frage äh, ausgeholt. Kurzum, hätte ich es anders machen können? Ich glaube nicht. Ich war zu stur. Können es aber Menschen heute anders machen? Ich glaube schon, wenn man akzeptiert, dass man um Hilfe bittet oder dass man eben aus Fehlern von anderen lernt.
0: Guckst du heute anders auf, auf jetzt Kolleginnen, Kollegen oder Leute, die du in deinem Netzwerk triffst oder so? Bist du jetzt, glaubst du, bist jetzt da sensibilisierter oder wie würdest gehst du damit anders? Vielleicht auch um, wenn du das jetzt bei jemand anders siehst, also du persönlich jetzt?
1: Voll. Ja, tatsächlich ist Es ist interessant, wenn Menschen sich vorstellen, ich weiß nicht, wie wie du das kennst. Ich erlebe das ganz häufig, gerade zum Beispiel bei Netzwerktreffen. Ja, hallo, ich bin der Peter und ich habe diese Firma. Oder hallo, ich bin der Franz und ich mache das. Okay. Ja, ich meine, es ist super, dass du eine Firma hast. Ich habe das auch super lang gesagt. Also ich lehne mich ja aus einem Fenster, wo ich weiß, aus dem bin ich schon rausgefallen. Ich finde das in Spanien so schön. In Spanien, wenn, wenn man sich vorstellt, dann sagt man, hallo, ich bin der Mario, ich spiele gern Beachvolleyball und das und das mache ich gern. Machst du das auch gern? Wollen wir mal zusammen wo hingehen oder irgendwie Beachvolleyball spielen? Man ist vielmehr an der Person interessiert, weil man sich nicht explizit durch seinen Job definiert. Und das fällt mir sehr, sehr häufig auf im deutschsprachigen Raum, dass man sich sehr schnell mit seinem Business definiert. Und wenn mir jemand sagt, ja, Nehmen wir mal wieder den Peter und er sagt, hey, ich habe Firma X und ich mache dies und das. Dann finde ich das wirklich cool und bewundernswert. Nur, ich will ja nicht deine Firma kennenlernen. Ich will dich kennenlernen. Früher war es für mich auch ein Statussymbol wirklich, wer ist mehr gestresst? Wer hat mehr Calls und wer ist da in mehr Zeitzonen unterwegs? Ich bin teilweise im Zwei-Wochen-Rhythmus Singapur-Deutschland-Deutschland-Singapur geflogen. Es war cool, 13-Stunden-Flüge und dann nachts im Flieger arbeiten, weil es wirkt cool. Ganz ehrlich, wenn ich heute solche Menschen sehe, die gestresst wirken und überall den Laptop aufklappen, dann wünsche ich ihnen von ganzem Herzen, dass sie irgendwann verstehen, dass das Leben mehr ist als Arbeit. Mir ist hier ganz wichtig einzubringen. Also ich liebe nach wie vor Business und ich mache das so gern. Ich arbeite selber an verschiedenen Projekten und baue auf. Ich sage hier nicht, hey, arbeiten ist doof, ne, wird der Oberchiller für immer. Aber was ich sage ist, es gibt verschiedene Bereiche in deinem Leben. Es gibt natürlich entweder die Arbeit, dann gibt es die Familie, Freunde, Hobbys, verschiedene Bereiche eben. Die Frage ist, welchen willst du vernachlässigen und welchen nicht? Und kurzfristig kann man natürlich Rücksicht nehmen und sagt, hey, ich habe ein halbes Jahr vielleicht einen Mega-Launch mit der Firma, allen Fokus darauf. Vollkommen okay. Die Frage ist, wie machst du es langfristig? Und wenn mir jemand eben erzählt, wie viel er arbeitet und wie gestresst er ist und ich sehe das auch so oft auf Social Media. Ganz ehrlich, vielleicht kennst du das auch, Olli, auf Instagram, wenn man die äh, Stories anschaut, dann kommt ganz oft, boah, heute habe ich schon 17 Calls gemacht, voll cool. Ja, ganz ehrlich, mich interessiert doch nicht, wie viele Calls du gemacht hast. Du bist doch nicht irgendwie cooler, weil du mehr Calls hattest oder dir mehr Stress gegeben hast. Deswegen... Habe ich mittlerweile so einen zweiten Blick entwickelt und frage einfach: Okay, wer bist du? Nicht deine Firma und nicht, dass du dich durch den Job definierst, sondern wer bist denn du persönlich? Und auch, was sind die Werte? Und wenn jemand schon sagt, ja, ich liebe es am Wochenende durchzuarbeiten und ja, meine Familie muss ich nicht oft sehen. Ich höre, das höre ich mittlerweile zum Glück nicht mehr oft, aber habe ich früher so oft in meinem Umfeld gehört. Und mittlerweile kann ich mir mein Teil denken, ich hoffe, dass sie es erkennen, ihrer Familie und sich selber zuliebe, aber ich nehme direkt Abstand. Deswegen ja, ich sehe das direkt anders und habe mittlerweile auch ganz andere Sensoren und auch Werte, die mir wichtig sind.
0: Du hast gerade schon mal gesagt, du hast, das auf, du hast jetzt ein Buch dazu geschrieben, das basiert auf deinen Tagebucheinträgen. Ähm, erzähl ein bisschen, was wie kamst du auf die Idee, ähm, das Buch zu machen? Hast du schon immer ein Tagebuch geschrieben? Ähm, erzähl mal ein bisschen zu dem Buchprojekt, bitte.
1: Gerne. Ich bin tatsächlich ein super äh, happy Tagebuchschreiber. Ich schreibe ganz oft, nicht zwingend täglich, aber so alle paar Tage. Das hilft mir extrem, einfach Dinge nochmal zu reflektieren, zu verarbeiten. Und was auch so Spaß macht, ist wirklich das Tagebuch von vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor fünf Jahren zu lesen und sich zu denken, krass, hey, die Vergangenheitsparty hat mit dem da gekämpft oder hat sich darauf fokussiert und heute weiß ich schon das alles und habe so viel dazugelernt. Und es ist schon immer wieder ja irgendwie nett zu sehen, wie man sich entwickelt hat. Und gerade wenn ich herausfordernde Zeiten habe, dann versuche ich es nicht an meinen Mitmenschen auszulassen, aber ich muss Tagebuch schreiben. Ich muss irgendwo meine ganze Energie und meine, ja, ich entweder Wut oder Trauer oder Ärger, was immer es ist, ich muss es irgendwie rauslassen. Und wenn ich mit niemand drüber sprechen möchte, nehme ich sehr gern, sehr oft mein Tagebuch zur Hand. Und das war der Grund, dass ich auch letztes Jahr bei der ganzen Situation wirklich sehr viel Tagebuch geschrieben habe. Vor allem für mich, einfach zum Verarbeiten, zum Rauslassen. Ich bin in meiner Auszeit nach Italien gefahren und war auf einem einsamen Pferdehof. Und mit einsam meine ich wirklich einsam. Das war ein schönes, aber sehr kleines Höflein in der Mitte vom Nirgendwo. Also Umbrien die Gegend. Und da war ich noch mit dem Besitzer und der war immer wieder unterwegs. Und so kam es, dass ich wirklich allein war. Es gab noch Pferde, es gab Wölfe, Wildschweine, aber das war's. Also hatte ich eine Menge Zeit. Und in dieser Zeit habe ich so viel nachgedacht und aufgeschrieben, und es gab nur wenig Internet, immer mal wieder. Und wenn ich das hatte, habe ich auch so ein bisschen recherchiert und Studien gelesen. Weil was mir hilft, und das mittlerweile weiß ich auch, dass das MUM-Effekt heißt, also M-U-M, ist, wenn man sich mit Menschen austauscht oder von Menschen lernt, die genau das gleiche oder ein sehr ähnliches Szenario durchlebt haben. Und da habe ich dann recherchiert, wer war denn schon mal in einem Burnout? Wer war denn schon mal so tief unten? Und da gab es eine Liste unendlich lang. Es gab einen, einen ich glaube, Wladimir Klitschko, es gab eine Sarah Connor, es gab einen Tim Melzer. Also, es gab so viele Menschen, wo ich dachte, krass, die waren da alle unten. Und dann habe ich mich mehr eingelesen und mehr eingelesen. Und so entstand aus meinem Tagebuch dann immer mehr wirklich was Fundiertes, was nicht nur persönlich war, sondern auch mit Studien, mit anderen Beiträgen, mit Tipps, wie es auch andere Menschen gemeistert haben und mit Interviews. Und ja... So kam das eine zum anderen. Also, ich bin null in 2020 reingestartet mit der Idee, ich schreibe ein Buch oder auch null mit der Idee nach Italien, ich schreibe ein Buch. Ich hatte einfach nur mein, wirklich mein Notizheft, ich schreibe sehr gern von Hand, habe das mitgenommen und habe ziemlich jeden Tag geschrieben und mich beobachtet, was hilft mir, was hilft mir nicht, was waren gefährliche Gedanken, welche Gedanken helfen mir war auch dabei immer im Kontakt mit meiner Psychotherapeutin, die mir dann klar sagen konnte, hey, das ist korrekt, hm, da schreibt noch mal um oder dazu gibt es vielleicht die Studie oder lies mal dieses Buch dazu. Und ja, da, da hat sich das so ergeben. Und es war übrigens ganz spannend, ich habe das lang keinem erzählt, weil eine Sache, die ich nicht hören kann, also da tue ich mir echt schwer, da arbeite ich immer noch dran, ist, wenn Menschen es gut meinen, sie meinen es wirklich gut aber sagen, ja mach nicht so viel, ne? entspann dich und überarbeite dich nicht und mach nicht so viel. Ich weiß, dass das gut gemeint ist, nur das Gegenteil von gut gemeint ist auch oftmals schlecht ge gemacht, also und wie gesagt, ich möchte da niemand irgendwas Negatives zuschieben, weil ich weiß, dass sie sich wirklich nur Gedanken um mich gemacht haben und mich unterstützen möchten, nur bei mir kommt das innerlich nicht so als Unterstützung, sondern eher als hemmend an und deswegen habe ich es niemandem verraten und ja, als es dann erst fertig und Korrektur gelesen war, habe ich es meinen Freunden und der Familie mitgeteilt, weil dann konnte mir keiner mehr sagen, ja, mach weniger und bist du dir sicher, entspann dich. Nee, das war ohne Leistungsdruck wirklich komplett. Einfach mein Tagebuch und meine Erlebnisse mit Studien und Forschung, die ich eh gerne lese und mich dazu interessiere. Ja, praktisch und einfach kombiniert damit es anderen Menschen hoffentlich nicht so geht wie mir und schon vorher die Not, wie Notleine ziehen oder hier, ja, den Ausweg finden.
0: Wie ist denn für jemanden, der, also an welcher Stelle kauft man sich dein Buch jetzt? Also wenn man schon so eigene Symptome sieht, wenn es schon zu spät ist oder...
1: Also wenn es zu spät ist, dann ist es auf jeden Fall eine Hilfe, weil man gerade diesen angesprochenen mum effekt extrem hat. Also man kann mit mir durch die Geschichte durchgehen und findet sich sofort wieder und erkennt, okay, ich kann das immer noch wieder rumreisen und wieder schaffen. Gleichzeitig ist es aber vor allem für Menschen, die sagen, ich würde so gerne Pause machen, aber ich kann nicht, ich darf nicht, dann geht mein Business flöten, dann verliere ich den Deal, dann passiert mir das, ich muss durchackern, ich muss hasseln, hasseln, hasseln. Ich will niemanden missionieren. Also ich gehe komplett von dem Weg weg, eben zu sagen, arbeite weniger. Nein, ich bin der Ansprechpartner für die Personen, die sagen, ich, ich würde so gern weniger machen, aber nicht meine Businessziele vernachlässigen, aber irgendwie smarter arbeiten und wieder mehr diese, Achtung, dieses Wort, Work-Life-Balance einbringen. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Und ich habe das Gefühl, ich stehe ganz allein im Regen und ich habe keine Ahnung, wie ich wieder mehr leben und weniger Arbeit haben kann genau für die Menschen ist es gedacht.
0: Ist das auch ein Buch, das man jemandem schenken kann oder ist das dann übergriffig?
1: Nee, tatsächlich ist eine schöne Frage. Hab ich vorher noch gar nicht nachgedacht, aber das wurde mir jetzt sehr oft mitgeteilt, dass es schon oft verschenkt wurde. Und das finde ich sehr schön, weil ich achte auch in meinem Buch darauf, es liegt daran, dass ich selber so ein Typ bin. Ich bin ganz schlecht, wenn sich jemand vor mich hinstellt und sagt, du musst das jetzt so und so machen und darauf musst du achten und das musst du tun. Das war genau der Grund, warum ich auch nicht auf meine Familie gehört habe. Sie haben es gut gemeint, so mach das und achte darauf. Nee, vergiss es, ich muss das selber wollen. Und genau deswegen ist so auch mein Buch geschrieben. Es ist nirgends irgendwo der Zeigefinger oben, so du musst das machen oder du musst dahin gehen, sondern es sind alles Inspirationen und Ideen, dass wenn die Person bereit ist, sich wie ein Buffet die eine Sache mitnehmen kann, die andere ist vielleicht nicht so passend, aber es ist niemals belehrend. Und ich habe jetzt auch sehr oft das Feedback bekommen, dass es sehr schnell durchzulesen geht. Also viele lesen es in wenigen Tagen. Auch da, das will ich immer dazu sagen, das ist jetzt kein Maßstab, dass man das auch so schnell lesen muss. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Das will ich nicht. Aber es ist eher eine, ja, heutzutage sagt man doch hier Infotainment. Ne? Es hat viele Informationen, aber es ist sehr unterhaltsam oder unterhalten geschrieben. Im Sinne von, man kann sich gut reinfühlen und kann trotzdem sehr viel für sich
0: mitnehmen. Das Buch hast du im Eigenverlag geschrieben, richtig? Also wenn man das jetzt haben will, ähm, dann kann man das klassisch im Buchhandel kaufen? Oder erzähl mir ein bisschen was. Wo kriege ja, ich das?
1: tatsächlich. Wie
0: heißt es genau? Um,
1: also, <lacht> es gibt überall. Das ist meine Lieblingsantwort. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: äh, also egal ob Buchhandel, online, offline, es ist überall verfügbar. Gern einfach nachfragen. Und äh, genau, es heißt vom Burnout zurück ins Leben, unter meinem Namen. Und da kriegt man es dann, wo man es möchte tatsächlich.
0: Du hast ja auch dann, dann, kann man ja so sagen, dass du dann auch sozusagen dein, dein Business danach geändert irgendwie, beziehungsweise du ja. machst jetzt ja auch mehr in diese Richtung. Vielleicht kannst du, also was mich noch interessieren würde, an welchem Punkt hast du denn gemerkt, so jetzt bin ich quasi, jetzt ist es gut, jetzt habe ich, also wahrscheinlich ja auch irgendwie für dich selber muss es so, so ein Gefühl hier gegeben haben. Ähm, jetzt bin ich wieder in der Lage, wieder normal zu arbeiten. Ich kann aus dem Sabbatical zurückkommen. Ähm, das kann man ja wahrscheinlich nicht an einem Datum festmachen. Wie, wie war das so? Beschreib vielleicht mal kurz dieses Ende. So, Was hat sich da verändert? worden, hast du das gemerkt? Und wie bist du dann und mit was vor allen Dingen, ist ja auch ganz spannend, bist du dann wieder ins Arbeitsleben zurückgestartet?
1: Ich habe wirklich einen klaren Cut drin gehabt. Das heißt, ich habe äh, von dieser Burnout-Zeit, bin ich aus meiner alten Firma damals ausgestiegen, habe meine Anteile verkauft und habe dann ein komplettes Ende gesetzt weil ich wusste, wenn ich in dieser Workaholic-Szene bleibe und die Menschen um mich herum alle weiter arbeiten, 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 dann werde ich wieder ein Problem haben. Und also wirklich, ich habe meine, meine Co-Founder angerufen und habe gesagt, hey, ich, ich bin am Ende, ich hatte sowas noch nie, ich habe das Gefühl, ich sterbe gleich, ich brauche eine Pause, ich muss mal ein paar Tage offline sein, so wenigstens den Sonntag voll. Und die Reaktion war... <lacht> ja, pf, gut, wenn du äh, weniger arbeiten möchtest, ist das vollkommen okay. Ich arbeite aber nur mit high -Performance zusammen. Vielleicht sollten sich unsere Wege trennen. Dann habe ich erklärt, dass ich fast alles aufgebaut habe und die ganzen Prozesse kenne und alle Kunden kennen und die Kunden für Beziehungen, also alles eigentlich mache. Nicht alles, aber sehr, sehr viel in diesem Bereich. Ähm, und dann war die Reaktion, weißt du, wenn der Papst stirbt, kommt auch ein Neuer. Da interessiert sich auch keiner mehr für den Alten. Und der Satz war für mich so der, der Todesstoß. Das war okay, wenn ich meinen Co-Foundern, die ich jetzt jahrelang wirklich Tag und Nacht zusammengearbeitet habe, so egal bin, dann will ich hier raus. Und das war auch der Grund, das ist so schön, es ist nicht schwieriger, als mit Entscheidungen schwanger zu gehen. Also im Kopf zu haben, soll ich, soll ich nicht. Und diese Erlösung, wenn man sagt, so ist es und so mache ich es. Und ich gehe da raus und ich höre auf. Es war nicht schön, aber es war die einzige Möglichkeit. Und dann habe ich in Italien in meiner Auszeit mir tatsächlich überlegt, so, was mache ich denn? Mir steht die ganze Welt offen, was will ich tun? Da habe ich dann auch wieder in mein Tagebuch geschrieben, Echt, ich habe einfach mal gebrainstormt, was macht mir Spaß? Wo bin ich gut drin? Und habe das versucht, ohne Wertung zu machen. Nicht zu schauen, ja, das bringt viel Geld oder das kennen schon viele. Nee, einfach mal... Schritt Nummer eins: gucken, was kann ich, wo bin ich gut drin, was macht mir Spaß, wo will ich hin. Und da hat sich dann immer mehr rauskristallisiert, dass ich gerade, also Menschen und Kommunikation sind meine absolute Stärke. Ich merke es natürlich von meinen Studiengängen auch, erst äh, Lehramt und dann Sprachpsychologie, das kombiniert meine zwei Lieblingsbereiche. Und also, wer sich unter Sprachpsychologie nichts vorstellen kann, kurz zusammengefasst, es geht darum, was passiert im Hirn, wenn wir sprechen, wie entsteht Sprache, und vor allem, und darüber habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben, wie können wir uns selbst beeinflussen zum Positiven in der Form, mit der wir, also wie wir mit uns selbst sprechen? Und das war so der Punkt, so diese Mindset-Veränderung durch Sprache, durch Umfeld. Und dann habe ich beschlossen, okay, wo bin ich gut im Netzwerken, im Menschen zusammenbringen? Ich mache eine Mastermind-Gruppe, die sich weiterentwickeln möchte, wo es genau um diese Themen geht. Also, ich nenne das so schön vom Stresspreneur. Zum Chillpreneur. Du bist immer noch ein Entrepreneur, aber halt nicht einer, der sich um jeden Preis wirklich stressen muss. Und dann habe ich da auch in Italien gelernt, wie ich eine Website baue. Habe ich vorher auch noch nie so richtig gemacht. Habe alles selbst fertig aufgesetzt und gemacht. Und dann dachte ich mir, ja, also mal schauen, wann es losgeht. Ich habe die Website live geschalten und irgendwie, mich kannten ja viele Menschen in der Szene, habe ich so viele Anfragen bekommen. Ich habe null Werbeanzeigen, ich habe es nirgends gepostet. Ich habe nur ein paar gesagt, hey, guck mal, hier ist die Website online. Vielleicht zehn Menschen. Und an dem Tag habe ich so viele Aufträge und Coaching-Anfragen bekommen, da hat es mich erstmal vom Sockel gehauen. Und ich weiß noch, im Dezember letzten Jahres habe ich, mh, ja, ich traue mich zu sagen, circa die Hälfte gearbeitet, aber doppelt so viel verdient wie im Jahr davor. <lacht> Entschuldigung. Und das war für mich so die Erkenntnis, du musst nicht, nicht dumm und deppich arbeiten. Du kannst vielen Leuten helfen und wirklich legitim dein Geld verdienen, ohne, dass du dich kaputt schuftest. Und auch da habe ich gleich neue Regeln eingesetzt. <lacht> Entschuldigung. Ich habe über Weihnachten hatte ich dann die Herausforderung, dass Kunden meinten, und ich habe klar gesagt, ich bin von Weihnachten bis zum 6. Januar so meine Private Time. Da mache ich meine Denkwoche, da reflektiere ich das Jahr, da schaue ich, wo will ich hin, das ist meine Zeit. Und deswegen habe ich auch geschaut, dass alle Projekte wirklich fertig sind bis zum, was war es, 22. oder 23. Dezember. Und dann kamen einige Kunden, die gemeint haben, hey super, wir sind ja jetzt daheim, es ist Lockdown, wir können ja durcharbeiten. Und da musste ich schon noch mal kurz mit mir hadern. So, okay, natürlich, das wäre jetzt noch super schnell, einfaches, verdientes Geld. Aber ist es mir das wirklich wert, dass ich schon wieder meine Zeit hergebe? Meine Denkwoche? mein Ja, meine Lebensqualität. Will ich das mit Geld aufwiegen oder mit Freunden? Mit einer schönen kleinen, ich meine, es war mini silvester ja, ich glaube zwei Leute oder so, aber trotzdem. Es war einfach mir mehr wert als dieses Geld. Und diese klaren Regeln, die helfen mir sehr. Man weiß auch, Freitagnachmittag braucht mich kein Kunde mehr anrufen. Ich mache alles fertig bis 12 Uhr und ich mache auch immer ein ordentliches Handover oder wenn es was gibt, ich schicke alles rechtzeitig los. Aber Freitagnachmittag, Wochenende sind einfach so Dinge, brauchst du mich nicht anrufen und selbst wenn, gehe ich nicht hin. Und ich habe auch gewisse Kanäle, die für meine Kommunikation mit Kunden ist und gewisse Kanäle, die privat sind. Und die, äh, wenn ich dann einen Kunden habe, der auf Kanal A keine Antwort bekommt, weil es vielleicht Samstag ist und der schreibt mir dann zum Beispiel auf, sagen wir, Signal, dann blockiere ich ihn einfach auf Signal. Dann kann ich seine Nachrichten da nicht mehr empfangen, aber auf dem anderen Kanal sehr wohl. Und für jeden, der jetzt gerade zuhört und sich denkt, pff, krass, da muss ich ja schon was vorbereiten. Ja, es ist sehr viel von uns selbst abhängig. Es ist wirklich die eigene Aufgabe, Kanäle klar zu trennen, Zeiten klar zu kommunizieren und auch Nein zu sagen. Das ist so ein schwieriges Wort, obwohl es nur vier Buchstaben hat. Aber es ist Gold wert. Und Vielleicht sitzt du auch gerade da und denkst dir Mensch, ich will nicht am Sonntag angerufen werden, oder ich will nicht, dass mir da und da jemand schreibt. Dann mach die Notifications aus oder mach vielleicht das Handy am Sonntag ganz aus, je nachdem. Es liegt an uns und es ist schon anfangs etwas hart, aber es ist so schön und das geilste ist, oh geil, Entschuldigung, das coolste ist, dass die Kunden irgendwann das wissen. Und mittlerweile habe ich sie so, und da gibt es dieses Wort Kundenerziehung, es ist schon ein bisschen krass, aber es wirkt. Das heißt, wenn deine Kunden wissen, ach ja, Freitag 15 Uhr, äh, brauche ich nicht mehr anrufen und reicht eh bis Montag, dann rufen sie auch nicht mehr an. Das heißt, am Anfang muss man echt ein bisschen durchhalten und irgendwann weiß dein Umfeld, wann du erreichbar bist, wann nicht, wie du arbeitest und wie nicht, und dann kommen ganz viele Diskussionen, die früher aufgekommen sind, nie wieder auf. Auch so ein Ding, ich weiß, ich spreche jetzt lang, Olli, ich komme gleich zu einem Punkt. <lacht> Auch so ein Ding ist E-Mail-Versand, ähm, schedulen also hier zeitlich festlegen. Wenn ich manchmal, es kommt schon vor, dass ich abends, abends bin ich super produktiv. Und dann hocke ich schon immer wieder länger am Laptop. Aber was ich dann mache, ist nicht, dass ich äh, die E-Mail rausschicke und sage, okay, die ging jetzt um 22.20 Uhr raus sondern ich schicke die am nächsten Morgen um acht. Ich stelle die in meinem E-Mail-Programm so ein, dass sie morgens um acht rausgeht. Weil sonst kriege ich vielleicht gleich abends eine Antwort oder der andere denkt, boah, die arbeitet nachts, vielleicht sollte ich auch. Oder egal, was kommt, sie antwortet mir eh nachts. Nein, du kannst deine Sachen abarbeiten, die E-Mail-Schedule, ich glaube, wie heißt ein Schedule, ich glaube, zeitlich festlegen oder planen und dann ganz entspannt in den nächsten Tag starten. Das waren so kleine Hacks, die bei mir sehr, sehr viel bewirkt haben. Und äh, ja, vielleicht auch für dich als Hörer ganz viel bewirken. Das würde mich natürlich freuen.
0: Finde ich sehr spannend. Ich hoffe, da können unsere Hörerinnen und Hörer was von mitnehmen, dein Buch lesen und ähm, gegebenenfalls sich einfach, wahrscheinlich einfach kontaktieren, irgendwie LinkedIn und äh, die üblichen Kanäle, schätze ich mal, und vielleicht noch ein bisschen dann ausführlicher mit dir mit dir reden. Ähm, Patrice, ich habe mich sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, ähm, mit mit mir heute zu sprechen. Das ist sehr schön. Du hast auch einen eigenen Podcast, wollen wir an der Stelle gar nicht vergessen. Was hast du noch? Alles für Kanäle? Komm, jetzt mach nochmal Werbeblock Teil 2. Wo kann man dich überall ähm, hören, lesen, sehen, am besten kontaktieren. Mal. Du
1: bist ja nett. <lacht> Dankeschön. Ich habe mich gerade verstuckt. Entschuldigung, wenn ich etwas uh. weinerlich klinge. <lacht> um. Tatsächlich, äh, auf Instagram sehr viel, da gebe ich sehr viele Tipps mit, so Kleinigkeiten, die man im Alltag einbringen kann, wenn schnell zu viel wird. Und ansonsten äh, meine Website oder auch natürlich ein Podcast, der heißt auch Vom Stressbrenner zum Chillbrenner.
0: Sehr schön. Also nach dieser Folge auch mal da reinhören <lacht> ähm, und äh, euch ein paar Tipps von Patricia absaugen quasi. Ähm, ja, freut mich sehr, Patricia, dass du wieder äh, festen Boden quasi unter den Füßen hast, dass das bei dir funktioniert hat, dass du es sogar noch dazu genutzt hast, um es produktiv äh, zu nutzen, um dein Leben zu verändern, um wirksam zu sein. Finde ich sehr stark ähm, Hut ab, ähm, wie du das gemeistert hast und ähm, ja, wünsche dir viel Erfolg für deine, für deine Zukunft, auch von deinem neuen Unternehmen jetzt. Und ich glaube, viele Sachen, die du angesprochen hast, das ist tatsächlich das echte New Work, finde ich, und nicht irgendwelche Boards oder Trellos oder Kicker irgendwo hinzustellen sondern auf uns selber zu achten, zu gucken, dass wir ähm, beim Arbeiten gesund bleiben. Ne? Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg und schöne Grüße nach München.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, dass sehr viel zum Mitnehmen dabei war. Und ja, vielleicht ja bis zum nächsten Mal.
0: Ja, sehr gerne. Hoffentlich nicht, wenn du wieder hast, sondern zu einem anderen Thema. <lacht> 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 Ihr Lieben, das war das digitale Sofa. Ähm, heute mit Patricia und ihrem Buch ähm, Vom Burnout Zurück ins Leben. Habe richtig gesagt? Ja, ne? Genau, ja. Ähm, was lustig ist, wenn man so erschöpft ist, dass selbst richtig ausschlafen nicht mehr hilft, ist der Untertitel. Ähm, Kannst du wieder oder schläfst du jetzt länger als früher? Und <lacht> hat das damit nichts ja. zu tun.
1: <lacht> tatsächlich. Vielleicht noch so ein Hack am Ende. Ich habe dann auch mit einer Schlafforscherin gesprochen. So, was ist denn die optimale Schlafzeit für mich? Ne, ein Arnold Schwarzenegger, wenn man die Biografie liest, sagt ja, trainier weniger. Also trainiert ja an, weniger zu schlafen und sechs Stunden oder fünf Stunden reichen. Und tatsächlich hat jeder Mensch ein eigenes Schlafbedürfnis zwischen sieben und neun Stunden. Und das kann man am besten rausfinden, wenn man mal in den Urlaub fährt, ohne Wecker. Oder vor allem ohne Handy und ohne Wecker. Und einfach mal schaut, wann werde ich natürlich müde und wann will ich wieder aufstehen in der Früh. Und jeder hat so seine persönliche Nacht. Und bei mir ist sie zum Beispiel recht spät. Bei anderen fängt sie früher an. Und wenn man das weiß dann schläft man ausgeschlafener und kann natürlich sein, wenn man es kann, unternehmerisch gesehen, logischerweise, seinen Alltag vielleicht ein bisschen drumherum bauen, dass man eben nicht genau immer dann arbeitet, wenn man eigentlich in der Nachtphase ist und andersrum. So, aber das war jetzt nochmal ein, ein Schwung äh, am Ende. Ja, ich schlafe besser und äh, tagtäglich meine acht Stunden. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne ähm, bei Apple Podcasts. Ihr findet uns überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bleibt alle gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye.